0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Hi, ich bin Diana Goldberg und heute sind wir bei Zwischendurch.
1: Herzlich willkommen zu Folge 23 vom Podcast Zwischendurch.
2: Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello, hello. Welcome back. Uh, wir sind wieder da. Und zwar mittlerweile schon äh, mit Folge 23 im Gepäck. Die letzte Folge zusammen mit Lux ähm, war sehr, sehr schön und äh, vielen Dank an der Stelle auch an das Feedback, das uns äh, erreicht hat. Vielen Dank und jetzt äh, gehen wir die letzten großen Schritte in Richtung äh, Jahr 2023, passend dazu. Raffis Wortwitz, äh, wir sind in Folge 23. Wo der Witz ist, keine Ahnung. aber war auch äh, nicht beabsichtigt. okay äh, Jedenfalls freue ich mich sehr auf die heutige Folge ähm, und du darfst gerne mal erzählen, wo wir sind und vor allem mit wem, wobei ihr das ja schon
2: bist. Yes, also wir sind mal wieder, wie so oft in letzter Zeit in München, diesmal nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in einem ziemlich schicken Studio und wir begrüßen bei uns ganz herzlich die liebe Diana Goldberg. Danke, dass wir da sein dürfen und herzlich willkommen im Podcast.
0: Hi, danke, dass ich hier sein darf und thanks für dieses Kompliment. Ja, ja es ist ähm, wunderschön. Hier, ihr seht es nachher
2: noch. Also unbedingt bei Wer war das? Später vorbei vorbeischauen. Also es ist echt ja, es sehr ist, nice eingerichtet. Es ist
1: sehr, sehr schön. Ähm, schöne Farben, eine gewisse Wärme, die es sehr, sehr gemütlich macht. Fast zu gemütlich. Ähm, ich <lacht> habe Angst, dass ich währenddessen mal so kurz ein bisschen… Ja, es, <lacht> ist, es ist Sonntag Es also ist später Nachmittag. <lacht> Es lädt ein zu einem besten Gespräch. Aber bevor wir das machen, müssen wir dich natürlich zuerst mal fragen, wie es dir geht, weil ähm, es ist Sonntagabend. Man könnte leicht fertig sein, zumindest bin ich das. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Erzähl's uns.
0: Danke, mir geht's eigentlich ganz gut. Das um, ist schön. Nicht nur eigentlich, mir geht's gut. Sehr gut. <lacht> um, ja, war ein heftiges Wochenende, aber ich bin happy, jetzt einfach mal so den Sonntagabend mit euch ausklingen zu lassen. <lacht> ist auch cool, euch kennenzulernen und ein bisschen zu quatschen, so über Mucke. Das und ist schön. Yes, wir Live. freuen uns auch
2: drauf. Voll gut, äh, beste Voraussetzungen. Wie geht's euch? Du bist oh. fertig, wie geht's ja. dir? Ja, mir geht's, mir geht's ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht so ein anstrengendes Wochenende, glaube ich, hinter mir wie der Lenz, aber ja, es ist Sonntagabend und es ist auch schon wieder eine anstrengende Woche voraus, glaube ich von daher. Aber ähm, dieses Highlight lassen wir uns jetzt nicht ja, nehmen. Eben. Das ist ja die, der beste Abschluss des Sonntags. Ich oh. finde auch. Und äh,
1: <lacht> bevor wir in die Tiefe gehen, darfst du, lieber Raffi, natürlich auch, wie es sonst auch immer der Fall ist, eine kleine Vorstellung ähm, präsentieren. Und zwar über wen auch sonst, äh, Diana Goldberg. Deswegen. <lacht> genau. Ja. Diana lehn dich zurück. Und äh, wenn Fehler drin sind, gerne meckern ich bin und äh, sehr ansonsten gespannt. listen up. Oh good.
2: Also ich habe mich schon wieder auf die Recherche-Schiene begeben und zwar für alle da draußen, die dich noch nicht kennen, also eigentlich bist du schon ziemlich fest verankert in der Münchner Szene, muss man sagen. Singing und Songwriting ist für die liebe Diana schon seit relativ langer Zeit so ein Teil vom Leben, aber seit 2020 dann auch gemeinsam mit ihrem Produzenten damals, Josef Feinma Feinstein. Aus Berlin und der debüt Occupy Your Mind mit äh, einem großen Erfolg letztendlich auch richtig ein Durchbruch gewesen und es ging auch 2021 relativ ereignisreich weiter mit zahlreichen Singles, unter anderem FYI, das wird später noch eine Rolle spielen, da sprechen wir noch drüber. Genau, und 2022 in diesem Jahr folgten auch weitere Songs, unter anderem Same Old Story oder Dripping in the Dark, die dann gemeinsam mit vier weiteren die erste EP, Blossom in the Dark, komplettiert haben. Und parallel dazu, dass diese ganzen Songs im Radio, auf Spotify, rauf und runter liefen, hast du auch schon einige nice Shows gespielt, unter anderem zweimal bei der, äh, beim Reperbahn Festival und auch schon in Dubai auf der Expo. Haben wir gelesen und dieses Jahr beim Superblumen München, also einiges, yes. über das wir mit Sicherheit auch noch reden werden, genau. Und äh, über äh, Text und äh, Musik will ich jetzt auch noch nicht zu so viel vorwegnehmen, weil ich glaube, da kommt noch einiges später. Und von daher würde ich sagen, wenn ihr soweit seid, können wir in den ersten Talk gerne starten. Das war wahnsinnig so gut. So viel dazu. Das war
1: vor allem sehr souverän.
2: Das nice. Ist Durchgezogen. Souverän.
0: Aber einen Mini-Feedback-Punkt habe ich. Der <lacht> Yes. Der <lacht> <lacht> so mir. Same Old Story war der yeah. Song, nicht Story. Ja, ja das stimmt. stimmt. Aber das und es, es steht ja,
2: sogar klar, drin. Klar, es steht auch so drin und ich habe es auch geändert. <lacht> <Aber> <lacht> weil es zuerst Same Old Story stand. ist <lacht> yes, äh, okay. natürlich, genau. Es, es tut mir leid, Same Old Story. <lacht> Alles gut. Ja, genau. Aber passend Oh, halt sorry. Genau, ja. ja sorry. Jetzt habe ich den jetzt wahrscheinlich. Wow.
1: Alrighty, dann äh, lass uns mal in Richtung ersten Talk wandern und äh, auch bei dir starten wir natürlich so wie bei den meisten unseren, unserer geladenen GästInnen und deshalb auch natürlich an dich die Frage, wie du denn so kulturell sozialisiert worden bist von zu Hause. Wir haben gelesen, du bist schon relativ früh am Klavier gesessen und hast schon immer irgendwie viel mit Musik gemacht, äh, aber wie war denn so dein Umfeld ähm, und wie hat es das angefangen, dass du ja in diese kultur -Bubble eingetaucht bist?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich über Umwege, vielleicht okay. wie mhm. bei einigen anderen auch, aber ich bin, also seitdem ich fünf bin, habe ich äh, klassisches Klavier gespielt mhm. und äh, das war aber eher so der Dream meiner Mom und mhm. ähm, ich habe das bis so, bis ich 18 war, habe ich ähm, auch auf diesen ganzen Competitions musiziert und so mitgemacht, ähm, auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und stand eigentlich so für meine Mom außer Frage, dass ich werde so klassische Pianistin und das wird so meine Karriere und mein Dad auf der anderen Seite so, nee, 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 du wirst hier irgendwas Naturwissenschaftliches machen. Auf gar keinen Fall Kunst. So, nein. Kommen wir nicht in Frage. Und dann war mir das dann irgendwann mal auch so zu viel Druck. Und ähm, ich meine auch die Klassik generell, es ist so sehr stark strukturgeprägt, so, du musst Voll, genau ja. das erfüllen, was, was auf dem Blatt steht, wenn es Pforte ist, spielst du Pforte und ähm, kannst da irgendwie jetzt nicht deine eigene Kreativität mit rein. Sorry, ich will auch niemanden bashen, der gerade Klassik macht, <lacht> Nein, aber es war so, Wir können das mich, eh super gut
1: eben, nachvollziehen. Ja. Ja. Ich meine, wir waren auf einem musischen Gymnasium, wo es genau um diese Themen ging, yes. also es muss alles akkurat so sein, wie es in der Notation Penibre, genau. steht. Penibre, ja, so sehr, sehr streng und, und, ja. und ähm, genau. nicht
0: auf gar keinen Fall irgendwie ausweichen, und ich glaube, ich habe immer so einen Kern gehabt, wenn man mir was sagt, was ich machen muss oder mich zwingt, was zu machen, was ich nicht machen will, dann äh, erst recht mache ich das. Also ich mhm. bin dann so irgendwie rebellisch, mache dann so mein okay. eigenes Ding. Und äh, habe dann angefangen, äh, viel zu singen, äh, mit meinem Bruder tatsächlich. Also mhm. eigentlich auch zufällig, weil er eine Band hatte in der Schule. Und dann war er so, yo Diana, ich brauche äh, jemanden zu Hause, der mit mir die Songs singt, aber ich muss sie halt spielen und lernen und so haben wir angefangen ähm, zusammen einfach zu musizieren und auch auf ähm, so Jam Sessions hier in München, mhm. damals gab es dieses Nachtmuseum, ich weiß nicht, ob ihr okay. zu dieser Zeit, ob ihr das so kennt, es war Sagt so meine…
2: nichts, nee. Aber mhm. Nachtmuseum
1: klingelt irgendwas. Naja, anyway. Nicht schlimm. Auf jeden
0: Fall, ähm, ist tatsächlich der Ort, wo wir jetzt hier gerade sind, in diesem Studio, was ah, mein Bruder so okay. mit seinen eigenen Händen mit aufgebaut hat. Mhm. Ähm, in der Ecke da, ähm, auf dieser Couch. Da wo unser da ganzes
2: Zeug ganz, ganz schlimm drauf liegt.
0: <lacht> ja, das hat mich ähm, krass geprägt, weil wir damals äh, zu Dritt noch mit einem Kumpel Jonas, der Drummer, ähm, haben wir so ein Cover aufgenommen von Black Eyed Peace. Oh. Ähm, aber in eine so einer Uh, where's the love? Oh, mhm. natürlich. Ach, natürlich. Ja, aber in einer ganz anderen Version. Also okay, ich habe okay. ähm, da auch... Ich wollte auch immer nie Cover genau eins zu 1 singen, mhm. sondern es war so eine andere funky rb soulige version mhm. Und äh, das habe ich dann auf Facebook hochgeladen. Und ich wollte diese Version eigentlich nicht hochladen, weil ich so ein Perfektionist war und gemeint habe, so ja, mh, so ein paar Sachen, da singe ich irgendwie schief, gar keinen Bock, das irgendwie hochzuladen und war super selbstkritisch immer. Aber ich habe es hochgeladen und ich hatte plötzlich innerhalb von so zwei, drei Tagen 600 Likes. Okay, und krass, ja. Ich dachte mir so, yo, ich kenne gar nicht so viele Leute, ich habe ja. überhaupt nicht so viele Freunde. Wie kommt es überhaupt zustande? Und es war einfach so krass. Und da haben auch alle Leute irgendwie aus dem Rum realisiert: oh mein Gott, ähm, sie singt und auch hat es denen irgendwie getaugt und so. Und dann ähm, hat mir das auch voll den Mut gegeben und gezeigt: hey, warum mache ich das nicht eigentlich weiter? Ähm, ja, und dann bin ich da so reingerutscht, habe dann angefangen, meine eigenen Songs zu schreiben, habe auch super viel live gespielt und mit meinem jetzigen Drummer Chris ähm, mit dem waren wir auch auf vielen so Open-Mic-Sessions unterwegs, deshalb mag ich auch so Top-Lines zu machen, weil es dann, da kommt es immer darauf an, schnell zu sein, neue Ideen halt so schnell mhm. zu finden. Ähm, ja, dann haben wir einfach Cover-Songs so ein bisschen live gespielt, aber dann ähm, mit 2020 habe ich meinen jetzigen Producer, den ich auch schon, seitdem wir 15, 16 sind, Ach, äh, kenne, aber da haben wir dann ehrlich gesagt, okay, let's collab, bro, und das wirklich realisiert und gemacht mhm. und den allerersten Song ähm, ja, zusammen aufgenommen Ende 2019, also kurz vor Covid, ja. Ja. Äh, vor der Pandemie. Und tatsächlich haben wir seitdem, also ich habe alle Songs released, die wir zusammen gemacht haben, bis auf den aller, allerersten Song. Okay. okay. Ja, okay. weil der ähm, für mich so sehr, sehr persönlich war ja, voll, und immer noch ist und ich den einfach nicht sharen wollte, aber mhm. ja.
2: Meinst genau. du, die Zeit kommt noch oder ist das eher sowas… <lacht> was unter euch bleiben wird, als, als auch mehr oder weniger auch ein Startschuss für eine große Reise, die ihr mittlerweile schon habt. So. Ja, voll. Aber denkst du, dass du irgendwann noch diesen Song releasen willst?
0: Vielleicht als LFT. Ja, okay. Mal schauen. Ja. Aber ich habe ihn tatsächlich gespielt. Ich hatte jetzt meine okay. Release-Show in Berlin, meine erste Headline-Show, und die komplett ausverkauft war. Und da habe ich den Song gespielt okay. und es ah, ja, okay. war irgendwie special so, für den ja, Moment. Klar.
1: Das glaube ich hat es dann eigentlich viel zu clashes bei dir in der family geführt so dass du ab oder hast du das wie hast du das kommuniziert dass du gesagt hast okay ich habe da eigentlich nicht so Bock drauf auf dieses klassische äh, nach Linie fahren so
0: ich glaube also tatsächlich war ich früher so ein krasser people pleaser mhm. Mhm. und ähm, ich habe dann trotzdem das gemacht, was meine Eltern wollten, aber dann halt okay. daneben mein Ding mhm. und dann ähm, war es so bei Jugendmusiziert durftest du nur bis 18 mhm. ähm, daran teilnehmen, also hat sich das sozusagen für mich erledigt, okay. weil ich dann einfach so, okay, mh, kann jetzt nicht mehr daran teilnehmen, <lacht> <lacht> <Phonologische>. <lacht> <lacht> aber äh, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, so als ich dann so 16, 17, 18 war, hat mir das auch. Ich habe dann eine Lehrerin gewechselt und mhm. ähm, die äh, Frau Hewig-Tröscher, wenn sie diesen Podcast auch hört, war die aller allerbeste Lehrerin, also auch für klassisches Klavier und mit ihr hat es mir auch wieder Spaß gemacht, das zu machen mhm. ähm, und da zu spielen und nicht mehr diesen kompetitiven Gedanken mhm. zu haben und auch jetzt in meiner Musik appreciate ich, dass das ist. Dass das meine Wurzeln sind und mein Songwriting auch so krass beeinflusst, dass ich so ähm, angefangen habe, klassische Stücke, zum Beispiel Schwansee, in einem meiner Songs der EP bei Dance on the mhm. Battlefield so zu verstecken und okay. ähm, also in der Produktion sozusagen, mhm. ähm, weil ich das auch cool finde, dass das so. Also und dankbar bin, dass das dann doch meine Wurzeln sind. Voll,
1: also ich meine im Grunde genommen, auch wenn es zu der Zeit vielleicht, man das noch nicht so krass auf dem ja. Schirm hat, äh, so rückblickend, glaube ich, kann jeder, der irgendwie mal früher ein klassisches Instrument gelernt hat, davon profitieren so. Ähm, ja, auch definitiv. wenn du es dann nicht mehr so krass verfolgst, wie es halt damals war, aber ich glaube so
2: für Musikalität und Kreativität eben, eben. Äh, ist es immer sehr, sehr gut. Ich mhm. denke vor allem Klavier, was Harmonie betrifft oder alles, das spielt ja auch später eine Rolle, wenn man sich auch selbst das Producen auch dann ein bisschen da mit, mit, mit reinfuchsen will, klar. Also das ist mit Sicherheit auch für den Weg sehr hilfreich gewesen, voll, voll. nehme ich an, ja. ja. Jedes Instrument, zum Beispiel auch der Bass,
1: den ich mir gestern <lacht> um 4 Uhr nachts äh, total betitelt,
2: bestellt habe.
0: Hey geil, What? I support you. Also für ja,
2: alle da draußen, die neue Bassisten in ihren Bands suchen, jetzt äh, könnt ihr euch bei uns äh, per Mail melden. Ja, mal schauen was das wird, vielleicht
1: äh, werde ich es irgendwann wieder erzählen, wie so mein Bass-Game äh, funktioniert. Lass mal jam. Ja voll, <lacht> Ey, wenn ich also, muss ich mir erstmal drauf schaufeln, aber ansonsten können wir das gerne machen. Alright. Zurück zu dir. Haben
2: wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über alles. Ja richtig. <lacht>
1: Die ersten äh, Auftritte, war das dann, also du hast mit deinem Bruder diese Gigs gespielt mhm. und wie kam es dann zu deinen ersten Solo-Sachen oder hast du überhaupt hast du überhaupt nur Solo mal gespielt oder hattest du immer Leute am Start, mit denen du aufgetreten bist?
0: Also ich habe alles Mögliche gemacht. Äh, ich mein, <lacht> <lacht> ich hab so, äh, ich habe so, war, ich bin einfach auch super offen, also mhm. ich finde es auch cool mit Leuten zu jammen und neue Sachen auszuprobieren. Ich war halt sehr viel auf so Jam-Sessions unterwegs Voll. und ich... Ich habe früher, also ich habe so Stuff gemacht, der so aus meiner Comfort Zone ist, also eigentlich auch immer noch, aber ich hatte dann, ich finde, dann hat man so ein Angstgefühl, wenn du Leute gar nicht kennst und dann ja, geht man auf die Bühne und dann weißt du nicht, ob die dich irgendwie ausbuhen werden mhm. oder nicht mhm. und ich weiß noch, meine allererste aller Jam Session, ähm, da also und über diese Jam-Session habe ich dann später auch die Musiker getroffen, zum mhm. Beispiel den Chris auch, mit dem ich dann später so in diesen ganzen Coverbands war. Also wir hatten dann eine Coverband und haben Leute zum Tanzen gebracht. Okay. <lacht> Aber somit äh, die, die Songs halt so auf RB ist so okay. funk gespielt. Um
1: Gibt es da noch was zu hören davon? Nein, man auf das gar noch? keinen okay. Fall. Okay. Nein, nein, ich bin immer so nein. in letzter Zeit so ein bisschen nope. auf der Suche ja, nach ja. Altlast. Ich habe alles
0: auf YouTube so auf Private gemacht. Das war ah, jetzt ja. kein Mensch. Okay.
1: Ah, ja, vielleicht irgendwo auf Soundcloud oder so hat sich jemand noch versteckt hochgeladen. <lacht> Ähm,
0: nee, gibt's nicht mehr. Okay.
1: <lacht> Aber falls, es ihr, falls ihr es doch findet, schickt es uns gerne.
0: <lacht> <lacht> um, ja, was wir dann tatsächlich gemacht haben, ist ganz am Ende von diesen ganzen um, Shows, die wir gespielt haben. Also ich komme nämlich mehr aus dem Live als aus so dem Studio-Production Ding. Um, haben wir immer meine eigenen Songs so ganz am Ende gespielt. Mhm. Und die Leute sind voll abgegangen. Die, die haben krass getanzt und mitgesungen. Mhm. Und es war so ein geiles Gefühl und die meinten dann immer hey kann man die Sachen irgendwo hören gibt's das auf Spotify oder auf irgendwie online und dann war ich so nee, leider nicht ich habe irgendwie ich kenn keinen Producer ähm, mhm. ihr müsst halt immer irgendwie zu den live Livekonzerten kommen und seitdem war es halt so ein Dream von mir zu sagen okay wenn meine Musik online ist so auf Spotify so that's my Dream so mhm, yeah, <lacht> und es ähm, ja da sind mir halt so ein paar blöde Sachen passiert so mit Produzenten in München ähm, mhm wo so meine Musik irgendwie geklaut wurde und, okay, äh, und andere Geschichten. Mm, ja, okay. und dann war ich erstmal auch demotiviert und dachte so, genau. hey, ich habe gar keinen Bock mehr auf, auf irgendwie, auf dieses ganze Game. Und so, eigentlich wollte ich ja nur meinen Song aufnehmen mhm. <lacht> und so ähm, online haben, damit man streamen kann. Ja. Ähm, genau, aber dann irgendwie hat sich das so glücklich gefügt und dann habe ich Josef. Und, okay. Oder Josef und ich, wir haben uns dann wieder irgendwie gefunden.
2: Sehr gut. Wir haben gelesen, auch auf äh, Open Mind Sessions mehr oder weniger Die äh, Open ich ja Mind Sessions. Auch gut. Auch gut. so ein -Space <lacht> oder so Pilze nimmst ja. oder so. Die Open Mind Session.
1: Geil, helfe gut.
2: Das ist nämlich der das neue Titel von der Open, Open Mic Session. Wir zwischendurch
0: Podcast auf der Open Mind Session. <lacht>
2: Yes, das heißt, uh, und da habt ihr euch auch kennengelernt nee, und connected? tatsächlich
0: nochmal anders. Also es gibt noch ein ähm, krasses Event, was mich so voll geprägt hat und zwar ähm, die Juravision. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr wisst, was das ist? Handlesen. Das haben gelesen. Ja. Nice. Ähm, genau, das ist ja die jüdische Eurovision mhm. und es ist richtig wild, das ist riesig heutzutage. Mhm. Da sind so 4.000, 5.000 Leute Crazy. im Publikum, die da zuschauen und voten, welches Jugendzentrum, also mhm. mit so einer Jury, ähm, wer da so gewinnt. Und dann war er so der Frontsänger von Berlin. Und ich war die Frontsängerin von München okay. und da waren ah, wir so im Competition-Mode okay, 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 und, so. okay. und so haben wir uns eigentlich kennengelernt und dann äh, gibt es vor diesen ganzen Acts immer so einen Eröffnungs-Act mhm. und ähm, in dem Jahr haben wir halt diesen Eröffnungs-Act auch zusammen gemacht mhm. und ähm, haben dann so ein, das gibt's tatsächlich auf YouTube, oh, <lacht> <mein Gott>. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, aber ich glaube es findet auch eh keiner, also viel Spaß. Doch,
1: also die finden das.
0: <lacht> ähm, ja, und dann haben wir da unseren, ähm, so, so einen Song gesungen, Tumbala Laika, das ähm, mhm. ist so ein jüdischer Song und äh, da haben wir uns kennengelernt und auch irgendwie voll geweiht miteinander und hatten auch den gleichen Freundeskreis und halt damals auch schon super gut angefreundet, aber München und Berlin ist halt einfach richtig weit entfernt, also ja, für, für uns damals. ich weiß nicht, wie cool. es euch so heute geht, ich finde jetzt ist irgendwie alles so leicht erreichbar mit, schon mit der Bahn, mit dem zumindest Flixbus definitiv, oder so. Ja. Ja, ja, aber früher war es für mich so mit 16 ja. undenkbar. Oh, ich gehe mal nach Berlin ja. und wir machen irgendwie einen Song. Also, ich mhm. hatte es irgendwie auch nie so daran gedacht oder so. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass er in einem Jahr mal ähm, für Berlin gewonnen hat und im ja. Jahr darauf haben wir für München gewonnen. Genau. Und da war es immer so: dieses, so, auch heute noch, wenn wir uns treffen, ist so: ja, ja, das ist Schiebung, ihr habt dich wirklich ja. gewonnen. <lacht> okay, und so, okay, ja, so, okay, ja. Ganzes uns nicht und so. Ähm, aber. Ja, ist halt einer so meiner engsten Freunde auch heute und es ist cool, aus dieser Freundschaft heraus auch Sessions zu haben und Songs zu schreiben, weil es bei uns halt irgendwie auch nie um Ego geht oder so, sondern mm -hmm. so, wir versuchen einfach... Spaß zu haben, gerne Musik zu schreiben und dann kommt halt so der Stuff ja, raus, ja. ähm, de, den wir hier so veröffentlichen. Ähm, genau. Voll
1: gut. Ja. Ich glaube, das ist auch immer eine wichtige Grundlage. Das haben wir jetzt schon mit vielen auch thematisiert, dass halt so eine, wenn du zusammen Mucke machst, da muss da schon einfach zwischenmenschlich, äh, glaube ich, alles Definitiv. funktionieren, ja. weil sonst mhm. ist das irgendwie ein ganz ja. komischer Vibe, um irgendwie seine. Seine Musik äh, zu produzieren, ja. wie man so schön sagt. Äh, du hast 2012 hast du gewonnen, oder? Ja, genau. Beim Contest. Ihr seid
0: ja krass in Familie. Wir ja. haben wir ja. Ja, ja. Also ich
1: meine, ein bisschen Vorbereitung muss natürlich sein. Aber wenn du sagst, du warst da ungefähr 16 so und... Äh, wie ist denn das? Ich, ich kann mich nur damals erinnern, als ich noch äh, irgendwie die erste Staffel von The Voice oder so gesehen habe, da durfte man ja irgendwie unter 18 oder so mit 16 durfte man gar nicht mehr irgendwo auf diese Bühne hüpfen. War das da auch so? Das interessiert mich irgendwie gerade. Oder war das so an so einem Nachmittagsding irgendwie? Ach oder? ja, äh, zeitlich meinst
2: <lacht> du? Ja, ah, ja, klar.
0: Nee, das war eigentlich Abend. Also so ab... 18 Uhr, also
2: ich okay. glaube, mm -hmm. okay. ja, weiß, ab 22, 22 Uhr, Uhr haben genau. sie immer unten gewartet, wenn sie noch nicht ja, 18 genau. waren bei dieser Großen am Ende, ja, ja, ich ja, weiß, voll. was du meinst, ah, ja. genau, ab 22 Uhr darf man irgendwie erst ab 18 oder so noch ja, auf der wieder Bühne, auf Bühne stehen, Bühne. Ich, wie ach, auch ach, immer, so. okay. aber
0: ich, also es ist ja eh komplett dunkel, es war in der ja. Zenithalle auch damals mhm. in München, ah. also fette, fette Bühne.
2: Scheiß
1: Sound halt, aber fette Bühne. I
0: don't know, würde ich nicht sagen.
2: Ich
0: würde nicht sagen, eigentlich
1: für nicht
2: Horror Sound, aber ja. Aber ich werde manchmal, ewig nicht mehr. anscheinend hat es ja damals äh, vom Sound her auch gereicht. Also, ich meine. <lacht> <lacht> Und du hast auch ja dieses Jahr bei der Eurovision ähm, Headline gespielt in Berlin ist das richtig haben wir auch gelesen oder ja, war das was äh,
0: nicht also so, es gibt so Special Acts ähm, ah, die besser, dann okay. ähm, sozusagen zwischen den Auswertungen oder auch mhm, ähm, also jetzt sind halt so viele Jugendzentren da dass okay. die so ein, ähm, in der Mitte so eine Einschneidung machen und dann sagen okay wir lassen wir erstmal
2: genauso sieben <lacht> Acts spielen okay. Ah, okay. und dann so
0: Sensory Overload so ein bisschen mhm, ja, ähm, klar. und dann so einen anderen also das haben die auch da also mich auch auch extra gefragt, ob ich spielen kann, weil ich bin auch aus der Eurovision heraus, mhm. ähm, also es hat mich auch einfach sehr geprägt mhm. und jetzt mache ich Musik und ähm, hast du ja klar. auch erzählt, bin auf dem Festival der Superblumen oder, super oder habe jetzt Support so für Alice Merton oder so gespielt, yeah. also super crazy, ja, was ja. so alles passiert ist, ich kann es halt eigentlich also immer noch nicht fassen. Und ähm, ja, und dann haben die gefragt, ob ich da spielen kann, weil die das auch cool fänden, einfach Leute zu empowern, weil ja, traut voll. man sich halt nicht oder voll. denkt, oh, ich könnte nie auf dieser Bühne stehen, mhm. aber... Ja, dann hat man irgendwie so einen anderen Bezug und ich finde, das ist eh so mein Motto, so wenn man sich irgendwie einen Traum träumt oder irgendwas in den Kopf setzt, so just do it, so ja. everything is ja. possible.
1: Voll. Lass uns noch ein bisschen off-topic gehen und zwar ähm, wollen wir natürlich auch von dir wissen, wie bei allen anderen, was sie denn so abseits äh, von dem machen, was man in der Öffentlichkeit mitbekommt. Sprich, äh, was machst du denn sonst noch gerne neben der Musik? Hast mhm. du Ausgleich, der dich so, wenn es mal drunter und drüber läuft, dich so ein bisschen puh, durchatmen lässt?
0: Ja voll, ich liebe Sport, ähm, mhm. ich mache super viel Sport, super gerne, ähm, alles mögliche von Joggen, Fahrradfahren, Spinning bis mhm. Tennis, wenn es auch cool, also wenn es geht, also Ski, mhm. ähm, aber es ist jetzt arschteuer geworden ja, <lacht> ja. <Gott. lacht> ähm, und sehr sehr voll, ich habe mir auch zweimal was gebrochen beim Skifahren, oh. einmal oh. bei so einem Wettbewerb, den wir aber gewonnen haben, Na, immerhin. <lacht> von der Schule, aber danach so alles gebrochen gegeben. ist, okay, <lacht> <lacht> ähm, ja und ja, einfach auch mit Freunden chillen, ähm, bis, also auch in der Natur. Ich bin so ein krasser Naturmensch, mir ist es voll wichtig, auch einfach abzuschalten, auch einfach mal alleine sein und, ja, und so irgendwie mhm. auf, zu so einem See so einen Ausflug zu machen und ja. äh, oder wa was ich letztens gemacht habe, einfach mal alleine gewandert. So. Mhm.
1: Boah, Beste.
2: Ja. Das, das war, war so, so ein krasses Gefühl. Kann auch mit Sicherheit auch sehr inspirierend sein, so selbst mhm. wenn du jetzt auch voll von der Musik weg, weg willst so, oder einfach mal ein bisschen Luft rauslassen. Allein wandern ist schon echt... Ja. Ist Gute schon echt Luft. etwas, ja, total. Keiner, Voll. der nervt. Und nicht reden, Aussicht einfach ja, eben. So. Ja, klar. ja, Und einfach sich das mal selbst durch den Kopf gehen lassen. das, ja, ist, und das ist, schon halt,
1: ist halt auch immer so ein
2: leichtes Achievement,
1: wenn du halt dann oben ja. bist. Und dann denkst du, jetzt habe ich halt den Gipfel erreicht. So, das muss man schon erstmal schaffen auch, da hoch. So. Ja. Ich ja, mag ja, es stimmt. auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, es ist äh, ein sehr, sehr guter Ausgleich, das zu tun. Für alles, ja. So. Voll. Ausgleich. Ausgleich, das klingt nach Spiel.
2: Ha, jedes
1: Mal, Mal ziehe ich mir wieder irgendeine bescheuerte Geil, äh, Überleitung äh, ein. Ja, jetzt kommt, wer war das?
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Hello and welcome zu Wer war das? Folge 23 yes. mit Diana Goldberg. Nochmal herzlich willkommen. Yes. Auch äh, für alle, die jetzt äh, auf YouTube und äh, sonst wo zuschauen. Wir haben eine wunderschöne Folge und jetzt mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Wer war das? Ich bin wahnsinnig gespannt.
0: Ich hoffe,
1: ähm, <lacht> das, das wird super. Wir erklären dir erstmal, äh, was äh, Sache ist, was passiert. Äh, du kriegst gleich von uns äh, fünf Lines an den Kopf geschmissen und äh, drei Auswahlmöglichkeiten von Artists und äh, musst entscheiden, wer von diesen drei Personen das denn so gesagt hat. Also ganz klassisches Punchline-Quiz, wie man es kennt. Ähm, und wir haben das äh, hoffentlich so ausgewählt, dass du da den ein oder anderen oder die ein oder andere erkennst. Ähm, wir haben ein guest innen battle äh, am Laufen über die zweite Staffel und das verlese ich mal kurz, beziehungsweise ich verlese das Ranking. Wir haben auf Platz 1 äh, Tom Dooley, Fred Red und Liquid äh, mit 5 von 5 Punkten tatsächlich. Dann haben wir auf dem zweiten Platz neu dazugekommen Lux, äh, Peter aus der Mozartstraße, Marie botmar und Maniac. Mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz haben wir Burt Dillon, Kaffkiez, Nika Mugier, Emilian Lewis, Junalux, Avayon, Ome Block und Victorious mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Marlin Beach, Mattia, PT2, Jamera und Chris von King Pigeon mit 2 von 5 Punkten. Und auf dem letzten Platz Günderlein und David P. von Main Concept mit 1 von 5 Punkten.
0: Ganz kurz, es ist so viel Pressure gerade. So das sind schaut's aus. voraus Vorausfall ist es wie...
1: Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo du ja, dich einreißt. Also das, das kriegen wir auf Top jeden drei Fall. Top 3 sollte drin sein. Ja, ich ich ja. plädiere ja immer dafür, nicht den dritten Platz zu besetzen, weil wir wahnsinnig irgendwann voll irgendwann noch länger. Aber nichtsdestotrotz starten wir mit der ersten Line und ich glaube, dass ich anfange.
2: Uh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es ist. Ich auch war. nicht. Aber ich fange jetzt Dann einfach an. an. fang einfach an. Let's go.
1: Okay. Listen up. Das klingt folgendermaßen beziehungsweise es Lautet folgendermaßen. Weil ich sing's ja Ganz
0: nicht. Ganz kurz singst du es vor. Nein. Oh? oh, schade. Schau, das ich lese <lacht> Sonst würde ich es ja einfach machen.
1: Alrighty. Wenn du schreibst, bin ich plötzlich immer planlos. Nimm mir Zeit für ein, zwei Stunden Chaos. Und alles, was über Nacht bleibt, ist der Kater. Morgen stehe ich eh wieder allein da. Ist das A von Marie Bothmer? Marie Bothmer. B von Ali Neumann oder C von Nina Chuba? Marie botma Und das ist falsch, das ist von Nina Chuba. Nein, Herr, was? Du dachtest bestimmt an den neuen Track Carter von Marie Bothmer. Der hat das natürlich perfekt mein, gepasst. Nein. Ja.
0: Nein.
1: Auch das den war so ein guter Knick von mir.
0: Hä, <lacht> wie assi. Oh Gott.
1: Also. Ja. Herr, echt, in welchem ja, Song äh, das? Tatsächlich im Song neben mir aus dem Jahr 2021. Äh, einer der... Ah. Bekanntesten, glaube ich. Ja, ich glaube äh, tatsächlich jetzt. Den jetzt one
2: one. Genau. <lacht>
0: genau. Wenn du schreibst, bin ich plötzlich immer planlos. Nimm mir Zeit für ein, zwei Stunden Chaos. Und alles, was über Nacht bleibt, ist der Kater. Ja. Morgen stehe ich hier wieder allein da.
1: Nicht so schlimm, ich bin wahnsinnig stolz auf mich, dass das so funktioniert hat. <lacht> so ein ähm, und wir machen weiter mit der zweiten Line. Beziehungsweise genau. Raffi.
2: Yes, und äh, hoffentlich diesmal ohne äh, Falltür, sagen wir so. <lacht> Und zwar lautet sie folgendermaßen. Wenn du feierst, Trümmer und Schutt. Wenn du trinkst, wird immer gespuckt. Und wenn wir streiten, gehen ganze Zimmer kaputt. War immer schon so. Ist das von A. Das Ding aus dem Sumpf. B. Casper oder C. Schmidt. Falls du es nochmal brauchst, kannst ja. du auch. Ja. <lacht> genau. <lacht>
0: Diesmal werde ich nicht. Direkt nee, nicht. Ja, ja. <lacht> ich lasse mir auch. schön sein. Ja, ja.
2: <lacht> wenn du feierst, Trümmer und Schutt, wenn du trinkst, wird immer gespuckt und wenn wir streiten, gehen ganze Zimmer kaputt, war immer schon so. Das Ding aus dem Sumpf, Casper oder Schmidt. Knifflige Sache.
0: Sehr knifflig. Kasper.
2: Bödöp, leider nicht. Schmidt war ja. Nein, ja, ich wollte Schmidt, Schmidt sagen. Ja. Von Track Scherben und Schnittwunden. Wenn du feierst Trümmer und Schutt. Wenn du trinkst, wird immer gespuckt. Und wenn wir streiten, gehen ganze Zimmer kaputt. War immer schon so. Äh, dieses Jahr rausgekommen. ich
0: war vor zwei Tagen auf seinem äh, okay,
2: ja. War in München, genau. Deswegen. Okay,
0: ich glaube, ich bin die erste, die Top 0 hat. Nein nein, nee, nein, 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 Ach, da gibt schon ein paar top nee,
1: mit 0 Punkten tatsächlich
2: noch nicht, aber ich glaube, also, das wird nicht passieren. Du hast
1: noch genug Chancen. Ja. Voll. Mann. Ähm, Line 3 und damit die Chance auf den ersten Punkt. Ich verlese. Endlich gehst du ran, Mann. es klingelt schon eine Ewigkeit. Wie du bist noch daheim, komm vorbei, ist gerade viel zu nice. Schaffst du es in 10 Minuten hier zu sein? Das ist mein Ernst, nachher lassen die dich nicht mehr rein. Ist das A von Bruckner, B von Kummer oder C von Klan? Was meint ihr? Naja, ja, ich weiß es, aber... Nochmal? Okay. Ja. Endlich gehst du ran, Mann, es klingelt schon eine Ewigkeit. Wie du bist noch daheim, komm vorbei, ist gerade viel zu nice. Schaffst du es in 10 Minuten hier zu sein? Das ist mein Ernst, nachher lassen die dich nicht mehr rein. Bruckner, Kummer oder Clan? Bruckner. Bam! Point. Nice. Yes. Und
2: sogar noch relativ gut, weil es schon sehr, ein nicht sehr frisch
1: äh, so lang her ist. Ähm, Ticket für die <lacht> Nacht, äh, sehr, sehr neuer Song und sehr, sehr guter Song. Endlich gehst du rand, Mann, es klingelt schon eine Ewigkeit. Wie du bist noch daheim, komm vorbei, ist grad viel zu leicht. Nice. Schaffst du es in 10 Minuten hier zu sein? Wird mein Ernst noch erlassen Die dich nicht mehr rein Genau, sehr gut Erster Yay. Punkt Next Haben one. wir doch gesagt und jetzt ist sogar noch Der, der, dritte, der dritte Platz, Platz <lacht> drin
2: <Wow. Ja. lacht> Mit sehr Line 4 Kannst du mich hören, kannst du mich sehen Oder bin ich für dich unsichtbar Ob du mich hast oder auch Liebst, mir egal, Hauptsache Irgendwas Ist das von Elif, Luna Oder Lotte
0: Okay, nochmal.
2: Kannst du mich hören, kannst du mich sehen oder bin ich für dich unsichtbar, ob du mich hast oder auch liebst, mir egal, Hauptsache irgendetwas.
0: Hm. Ich glaube, Elif ist das nicht. <lacht> ich <kriege> keine <lacht> Reactions. <lacht> hm, äh, warte, was hatten wir noch zu, außer Luna, Luna und, und Lotte. Lotte. Ich glaube, Lotte. Lotte. Luna. Final answer? Ähm. Um. <lacht> Jetzt oder nie? Hauptsache irgendwas. Ähm. Um. Nee, Luna. Ja,
2: das ist <lacht> gerade <lacht> noch die Kurve. Das ist, das ist richtig. Und von oh Tramp. Irgendwas. <lacht> genau. Okay,
0: geil. Super. Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Oder bin ich für dich unsichtbar? Ob du mich hast oder auch liebst? Nee, egal auch irgendwas. Yes. Hey, nur deutsche Songs, ihr Lieben. Ja. Okay, schwierig. Ja. Ich habe kaum deutsches Songs. Naja, Stuff. aber dafür sind
1: zwei von vier Punkten Eben. eh also das ist ja voll, ja. voll stark. So, Line 5, also beziehungsweise äh, habe ich das ja abhängig von deinen Instagram-Follows gemacht insofern und da waren schon sehr, sehr viele auch deutsche Artists am Start, deswegen, ich glaube zumindest 70% von denen, die hier stehen, denen folgst du. <lacht> Ich mach's mir auch leicht. Bewusst ah. oder unbewusst. Ja, genau. Dann weiß ab jetzt müssen alle aufpassen, wen sie folgen. Am ja, besten genau. noch schnell. Davor noch mal kurz, wie folge ich eigentlich? Okay, Line 5. Auf und ab in der Achterbahn. Trips on Fleek, egal wohin du schaust. Wir fahren hoch, nur um tief zu fallen. Kribbeln im Bauch, Amor schießt, ich bin drauf. Ist das A von Mola, B von Future Bay oder C von Bad Moms J? Hm.
0: Kannst du mir den Text nochmal durchlesen? Ja.
1: Auf und ab in der Achterbahn. Trips on Fleek, egal wohin du schaust. Wir fahren hoch, nur um tief zu fallen. Kribbeln im Bauch. Amor schießt, ich bin drauf. A. Mola, B. Future Bay oder C. Bad Moms J.
0: Ich tippe mal auf Mola.
1: Bidip, und es ist Future Bay. Oh. Bidip. Vom Song äh, Nein, das Summer Love, auch aus diesem Jahr.
0: Auf und ab in der Achterbahn. Trips auf Fleek, egal wohin du schaust. Um tief zu fallen, kribbeln im Bauch. Amos schießt, ich bin drauf.
1: Ähm, naja, zwei von
2: fünf Punkten. Dafür, dass es auch ach, das echt war schwer was? war, ja, das fünf. war die fünfte. Line. Oh, aber du bist. Ach, nein, überhaupt
1: nicht. Du bist auf. Wo ist denn meine Liste? Platz, Hier. Äh, Platz. Boah, vier ja,
0: richtig ehrenvoll. Mit.
1: Ich hänge hier voll komisch in meinem äh, Mit Malin Beach, Mattia, PT2, Jamera und Chris von King Pigeon. Ich find's es gut Company auf jeden Fall. Ja ähm, schon. Langsam wird es auch einreihen. so eine Münchner, äh, Münchner Platz 4 Homebase. Voll die <lacht> <lacht> Münchner Connection. Mattia auf jeden Fall, King Pigeon, PT2, jetzt du. Toll. Malin Beach, cooler Typ. Yes. Hab ich gestern der hat mir nämlich gestern den Bass vercheckt. Ja. Ey Mann man, Mann Mann er ja, so ja Kreis ist es. geschlossen. Er so das ist es und gibt mir mein Handy mit diesem Link Mach und, es, und ich habe einfach
2: drauf gedrückt so. Schöne Grüße auf jeden ja, Fall jetzt wir raus, ja, noch, liebe wo wir eh noch da sind. Und äh, zieht euch die Folge rein. Genau. Ist äh, Folge Nummer 23. Ja, jetzt, so, mit aber, Lukas, äh,
1: Folge 18. Äh, genau. Äh, genau, zieht euch rein Und diese Folge auch gerne auschecken, die wir hier gerade noch äh, jetzt gleich zu Ende fertig aufnehmen. Sie ist sehr, sehr schön geworden, glaube ich zumindest, wenn sie fertig ist. Der erste Teil ist sehr, sehr schön. Und alle Links zu lieben Diana findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das aus. Click it, click it, click it, stream it, stream it, stream it, buy it, buy, it, buy it. Und äh, vielen Dank fürs Mitmachen, es war sehr, sehr lustig. Ja, danke. Yes. Fand ich auch. War Wunderbar. Cool. Wir machen mal also, weiter jetzt mit der Folge. Bis uh. bald. Peace. Ciao. -i. So. Dann lass uns doch gleich in den zweiten Talk äh, einsteigen, in dem es vorrangig um deine Projekte und deinen Sound gehen soll und wir starten auch gleich beim selbigen und äh, bei deinen Themen, die du so verpackst. Erstmal ähm, auf den Sound. Wir haben natürlich auch da wieder die Recherchemühlen angeschmissen und ähm, <lacht> geguckt, wo dich denn so die meisten einordnen und… Ähm, ein paar Begriffe sind gefallen, wie zum Beispiel vielfältiger Pop-Sound mit melancholischer Grundstimmung, Alternative-Music oder Singer-Songwriter-Music. Ähm, aber irgendwo ist überall Pop dabei und. Ähm Genau, deshalb die Frage an dich natürlich, wo du dich denn aktuell selber so einrankst, wenn du das denn in ein Genre verpacken müsstest, weil wir eigentlich immer wieder gelernt haben, dass Genres eigentlich nur eine leicht zerplatzende Blase ist, die gar nicht so viel aussagt über das, was eigentlich drinsteckt. Ähm, deswegen gerne du, wo du dich einordnen würdest, wenn du müsstest.
0: Ähm, ich würde mich in Dark Pop, Alternative Pop einordnen. Mhm. Und Alternative Pop, um einfach die Freiheit zu haben, alles machen zu können, ja. was ich möchte, also es kann mal mehr poppiger klingen und mal einfach komplett experimentell, aber es passt dann trotzdem so, ja, einfach in dieses nicht Strukturen zu erfüllen oder bestimmte, ähm, ja, bestimmte Formen, sondern mhm. einfach meinen Sound zu machen.
1: Okay,
2: mhm. voll gut. Und wenn du selbst so über die Zeit, seitdem du so wirklich in diese in diese Musikrichtung eingestiegen bist, zurückblickst, wie würdest du deine Soundentwicklung selbst beschreiben? Also denkst du, du hast da irgendwann mal die Inspiration gewechselt oder hast irgendwann mal was anderes probiert und das ist es geworden oder hast du schon so eine klare Linie durchgezogen von Anfang an?
0: Ich finde, wenn du die ganzen Songs hörst, die es jetzt gibt, da ist schon eine sehr klare Linie dabei. Also es ist sehr halt dark, dark pop. Würde ich einfach mhm. sagen. Ähm, lastig, aber es ist auch sehr, ähm, also melodisch auch, sehr experimentell und tatsächlich bei den ganzen Produktionen, da mache ich auch, also wenn ihr so Basslines oder Klaviere hört oder irgendwelche Synthes, ähm, die spiele ich auch immer ein. Ähm, oder, also wir schauen da schon, dass es so sehr, Futuristisch ist vom mhm. Sounddesign, aber dann auch sich einfach gut anfühlt im Gefühl. Also, wir hatten jetzt nie irgendwie Referenztracks, mit denen wir gearbeitet haben, dass wir gesagt haben: Yo, der Song ist geil, lass den genau nochmal nachproduzieren, sondern einfach den Song gemacht und dann, ähm, also aufgenommen. Und dann hat Josef so seinen Spice hinzugefügt in der Production. Und dann habe ich entweder gesagt, gemeint, okay, Niemand, das müssen wir wieder rauspacken oder hey, das hat mich inspiriert für die und die Idee und dann ähm, ist es auch so entstanden im Prozess, dass ich dann ähm, zum Beispiel bei Dance on the Battlefield äh, gemeint habe, ich habe dann irgendwie diese Melodie gehört, dieses mhm. und dann auch gesagt, hey, irgendwie ist geil, das so als Ding zu haben in den Productions, mhm. so als Voll. Special Effect, ähm, diese Klassik da mit rein ähm, oder mit rein zu integrieren. Und ansonsten hat mir das auch schon sehr früh in der, in der Zusammenarbeit entstanden, dass ähm, wenn wir einen Song hatten, ähm, beispielsweise Game Over oder Black Yellow, da sind in der Pro Produktion die Sounds drin, die sozusagen mit dem Text, mit meinem Writing mhm. auch übereinstimmen. Also bei Voll, BBY ja. hört man dann so Car Sounds oder bei Game Over dann irgendwie, wie die Coins äh, fallen oder irgendwie so Game Sounds und sowas. Okay. Und ähm, ja, ich finde, da kann man einfach so viel machen und ja. den Song auch auf eine noch viel tiefere Ebene bringen, als er dann so ist.
1: Das stimmt. Ähm, auch natürlich thematisch müssen wir darauf eingehen, was du so verpackst und um einen Rückbezug auf die letzte Folge äh, zu nehmen, da hat nämlich der großartige Lux gesagt, für ihn soll seine Diskografie irgendwann mal so wie eine Art Tagebuch sein, dass er so zurückgucken kann, was er damals so für Sachen verpackt hat, äh, die ihn so beschäftigt haben. Meinst du, das geht dir irgendwie ähnlich, wenn du irgendwann mal so zurückblickst, dass es das so eine Art Tagebuch darstellt?
0: Mhm, auf jeden Fall, das ist ein cooler Gedanke. Mhm. Und ähm, ich, mir war es auch immer wichtig, oder ich habe dann auch daran gedacht, weil du bei Spotify ja auch immer so Cover siehst. Mhm. Ich fand äh, den Gedanken ganz cool, zu sagen, hey, mein, meine Page ist dann wie so ein Museum. Mhm. Also es fängt dann auch bei den Artworks an. Ähm, ich mache ja, ich design die auch alle selbst, mhm. ähm, dass das dann so bestimmte Farbschemen hat oder so einen besti bestimmten Look hat, mhm. aber sich dann auch irgendwie weiterentwickelt, dass ich wie so eine Art ähm, Kunstsammlung habe von meinen ähm, Voll gut. Ja, von meiner Musik und dann ist ja auch, also von der Musikentwicklung her, der Sound wandelt sich auch. Mhm. Auch mit meinem nächsten Release gehe ich so ein bisschen so einen anderen Sound an und ähm, ja, auch um zurück zu deinem Thema mit Genre zu kommen. Ich, ich würde mich halt nie ähm, gern einschränken lassen, sondern Voll. das, was ich gerade was mich gerade kreativ inspiriert, das, das wird es dann auch. Und ja. ich finde es wichtig, dass es so authentisch einfach ist und aus diesem Feeling heraus Voll. die Musik entsteht.
1: Voll richtig. Und was natürlich auch zu einer großen Authentizität führt, äh, ist das, was du in deinen Songtexten so erzählst, äh, die ja schon auch äh, sehr, sehr deep und ähm, tiefgründig sind und auch sehr, sehr oft wichtige gesellschaftskritische Sachen ähm, beinhaltet. Muss man irgendwie damit lernen, umzugehen, dass man sowas niederschreibt und das Menschen zeigt oder kommt es so sehr aus dem Bauch, dass man sich darüber überhaupt keine, gar keine Gedanken macht? Mhm. Wie war das bei dir?
0: Also ich bin so ein Mensch, dass mir, also vor allem von meinem Hintergrund, war es bei mir nie wirklich möglich, mich zu öffnen oder über mhm. Gefühle zu sprechen. Ich komme nämlich aus so einem lettisch, deutschen russischen Background mhm. und da war es eigentlich immer so, Gefühle, schwierig. Ja. Mhm. Ähm, mhm. So lieber sei stark und ähm, mit anderen Leuten kannst du da eh nicht drüber reden. Mhm. Und wenn du irgendwie Probleme hast, so, ja, die Family ist zwar dafür da, aber sonst... Ähm, Schwierig, so weil ja. das kann man gegen dich nutzen. Aber ich habe dann selbst auch die Erfahrung gemacht, ich meine, ich war super viel reisen, habe sehr viele internationale Freunde auch, auch in München mit den Leuten, mit denen ich ähm, abhänge. Wir ähm, so, haben einfach so ein krass, so internationales Mindset und offenes Mindset. Es hat mich sehr geprägt, weil ich eigentlich so die Schönheit darin sehe, wenn man super ehrlich ist und ich finde, das mhm. ist auch so ein bisschen so der Sinn des Lebens, wenn man Struggles hat, es auch offen miteinander zu teilen Voll. und dann auch zu zeigen: hey, das und das sind mögliche Lösungen oder das und das, und das hilft einem einfach so damit zu copen und da zu wachsen. So es ist es nicht schlimm, ähm, wenn du struggles und meistens struggeln da super viele Leute gemeinsam am selben Thema. Voll, ja. Genau und so habe ich ähm, auch mal den Song FYI, mhm. den habe ich geschrieben ähm, über äh, ja, Belästigung am Arbeitsplatz, äh, als ich Praktikantin war in so einem Unternehmen ähm, und ich mochte meinen Job sehr, ähm, aber dann ist da diese blöde Situation ähm, mhm. passiert und äh, da war es dann auch so, dass ich diesen Song für mich geschrieben habe. Also ich schreibe auch Songs nie irgendwie für meine Community oder für andere Leute, sondern ähm, über Sachen, die mir passieren. Mhm. Und ähm, der Song hat mir so viel geholfen, einfach diese Situation zu verarbeiten, weil ich habe mit der Person dann offen und ehrlich kommuniziert, zweimal, aber es ist anscheinend nicht angekommen und ähm, bei Musik, so geht's mir, kann ich einfach alles sagen und mhm. ich selbst sein und der ist halt einfach so sehr punchy und sehr, ähm, so hat viel Attitude und ist sassy und es ist so einfach ich ja. und ähm, genau, dann habe ich ihn geschrieben und dann war es so ein paar Tage vor Release, dachte ich so, holy, hm. Mhm.
2: <lacht> so, äh,
1: ich
0: war so, okay, darf man hier eigentlich schicken? Nein, die meisten bisschen. meiner Songs sind eh explicit. Also.
2: Ja, wir sind bis jetzt noch nie als explicit gewählt worden. Tatsächlich. Tatsächlich. Okay, siehst du? Und da äh, wurden schon ganz andere Sachen gesagt. Yeah.
0: Okay, aber ich weiß ja nicht mehr so, whatever, auf jeden Fall, um, wer hier zuhört. Und dann dachte ich ein paar Tage davor, oh mein Gott, ich kann, so, ich kann den Song nicht releasen, so das ja. ist... Voll krass für mich, weil ich mag es auch so zu erklären, woher die Songs kommen, dass die mhm. Leute, die das hören, mhm. ähm, so meinen Hintergrund verstehen oder was so den Song inspiriert hat. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ist mhm. fucking scary. Ähm, wenn ich das jetzt erzähle, so, dann weiß die ganze Welt einfach darüber mhm. Bescheid. Ähm, aber ich habe dann gesagt, hey, you know what, ich kann es nicht mehr ändern. <lacht> er kommt an dem Tag raus, ich lasse es jetzt, ich lasse mich treiben, so, komm, so, der wird released, ähm, mhm. egal was passiert. Und das Krasse ist, wir haben dann so viele Leute geschrieben, mhm. die auch eine ähnliche Situation hatten, auch aus den USA. Ich habe mhm. Fans so aus Indien, Türkei, USA, Russland und da gab es ähm, ein Fan, die, gemein, die ist ähm, 39 mhm. und sie hat mir da geschrieben, dass dieser Song hat dazu geführt, dass sie ihrer Family, der sie die hatte eine andere Situation, ähm, aber dass sie sich darüber geöffnet hat mhm. und ähm, damit cool war, äh, darüber ja, zu sprechen, weil sie gesehen hat, dass ich äh, und sie mir da irgendwie länger gefolgt ist, dass ich da offen drüber spreche und das fand ich richtig cool, weil ja. es gibt einfach diesen Self-Space zu sagen, so hey, wir sind nicht die Opfer, sondern so, die haben es einfach nicht verdient, ja. dass man mhm. ähm, sich schlecht fühlt, wenn, wenn du einfach so, ähm, ja, so schlecht behandelt wirst oder missbraucht, misshandelt oder ja. belästigt wirst. Ähm. Ja. Genau.
2: Ich habe es auch in der Presse äh, häufiger gelesen, es kommt immer viel das Wort Empowerment vor. So. Also letztendlich ist ja genau das, mit negativen Erfahrungen so im Umgehen, dass andere, die dieselben negativen Erfahrungen haben, was Positives draus ziehen können. Und das ist ja das beste Beispiel dafür. Wir haben genau. auch gelesen, du hast auch die Einnahmen ja äh, gespendet an die äh, RAIN oder also da genau. das RAIN Network. Auch ja. ein sehr, sehr äh, lobenswerter Schritt letztendlich, weil du auch damit eigentlich deine Einnahmen, abgegeben hast sozusagen, aber auch mit Sicherheit eine Organisation, die sehr gute Sachen macht. Mhm. Deswegen auch da muss man sagen, Chapeau. Hut ab, Chapeau. <lacht>
0: Danke euch, ja. Sehr Und gut.
2: natürlich auch zum Song, was uns äh, zum nächsten Schritt bringt in dem <lacht> Fall. Denn äh, wir haben euch, äh, also wie immer, ein paar Beispiele für Dianas Musik <lacht> mitgebracht und darunter unter anderem eben auch FYI. Ja, du hast die Brücke perfekt geschlagen, muss man dazu sagen. <lacht> um dann mal die Kurve zu kratzen. Oh. Ja. Genau und ja. deswegen äh, würde ich sagen, wollen wir einfach gleich mal reinhören.
1: I bet your girl's alone
0: and bad now She don't know you wrote me letters Might send them all to her Cheers to whom it may concern FYI, if you drop another pick up line You gon' join the unemployment
2: Das war FYI und wir machen jetzt vom Jahr 2021 einen kleinen Jump ins Jahr 2022 yes. und zwar zu deiner Debüt-EP Blossom in the Dark. Dazu ein paar Facts, kam am 20. Juli raus via Cloud Kit veröffentlicht und beinhaltet insgesamt sechs Tracks, wie schon gesagt in der Forschung mit einer Gesamtspieldauer von circa 18 Minuten. yes. Genau, äh, und deswegen äh, wollen wir gleich mal… Genau, äh, ich
1: habe mir, ne, hab mir diese Frage rausgesucht, <lacht> äh, weil ich, weil mich das irgendwie schon seit längerem interessiert, weil ich das immer wieder bei Artists gesehen haben, dass äh, sie ihre Songtitel in Caps schreiben und ich frage mich, was der Hintergrund ist. Macht man das, weil es ästhetisch ausschaut? Hat es irgendwas mit Algorithmus zu tun? Ich habe wirklich keine Ahnung, mich interessiert es brennend. <lacht> was denkst du? Ich, ich würde sagen, es hat einen ästhetischen. Ich hätte
2: auch tatsächlich auf die Ästhetik gesetzt. Also beziehungsweise, Oder, dass es so laut ist. Ja, genau, ist, so, dass es so richtig
1: wumm. Dass so ein Hingucker halt irgendwie ist, dass man denkt, das überfällt mich jetzt gleich. Ja. So.
0: Ihr habt recht, es ja. ist Ästhetics. Okay. <lacht>
1: Ich dachte schon, es gibt einen neuen Algorithmus-Live-Hack jetzt auf Spotify. Wir nennen jetzt die Folgen einfach auch nur noch in Caps vielleicht. So. Wenn das was bringt, dann würde ich es machen. Nee, ich mache es aus ästhetischen Gründen. Also tatsächlich
0: mhm. siehst du, meine Indie-Releases sind in ähm, äh, also kleinen Letters. Also ja. die sind mhm. alle klein geschrieben. Und ab meinem ersten Release über CloudKit ging es ja. mit Cap-Letters los. Und Versteh. das ist so meine Ära. Und dann, ähm, ja, mal schauen, was was wir in der Zukunft noch so machen. Okay. Ja. Äh, wie, hast,
1: wie hast du das Feedback zur EP wahrgenommen? Weil wir haben durchweg Positives gelesen. Yes. Mhm. Wie war es für dich so, als die EP draußen war?
0: Ja, super krass. Es ähm, ist meine Debüt-EP ähm, und es war auch so das große Projekt, an dem ich gearbeitet habe mhm. ähm, und das so ein bisschen, ähm, ja, einfach einen roten Faden hat durch alle Tracks hindurch und ich bin immer noch so overwhelmed, so wie die Leute darauf reagieren, auch wenn wir es live spielen, es ist einfach ein krasses Feeling und auch wie viele Leute so mein Merch kaufen, dieses Blossom in the Dark Shirt oder den Hoodie, ähm, ich habe das ja auch so selbst designt und da auch nochmal ähm, so, ein, so einen tieferen Sinn dahinter, ähm, so gehabt oder habe, <lacht> habe die Dinger ja immer noch.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und ähm, ja, und ich finde es ich cool, wie, wie viele Leute eigentlich merken, ähm, also auch so aus meiner Community, die dann Sachen entdeckt haben, obwohl ich sie noch nicht so announced habe. Also zum Beispiel wie mit diesem ähm, schwansee sample ähm, mhm. oder auch so ein anderes so Camisa Sans, Sans bei Blossom in the Dark mhm. haben wir ja auch so Distorted, ähm, aber es ist ein Sample tatsächlich aus, aus dieser klassischen Musik. Und ähm, ja, ich finde es cool, dass Leute auch einfach so diese tieferen Ebenen hören, weil da kommst du auch erst drauf, wenn du den genau. Song mehrmals ja. hörst. Das
2: zeigt, dass sie sich mit der Musik auf jeden Fall befassen ja, und das zeigt auch, dass viele Leute streamen, was man natürlich auch an den Zahlen sieht, muss voll. man dazu sagen, ja. Genau, der
1: Titel äh, Blossom in the Dark ist ja schon, finde ich, per se sehr, sehr bildstark. Ähm eigentlich, Also ich meine, es wird jeder sich selbst übersetzen können. Ich tue es trotzdem für diejenigen, die es nicht können. Also eigentlich ist es ja eine Blüte im Dunkeln. Die Blüte ähm, im Dunkeln. Die Blüte im Dunkeln. <lacht> Aber wie, wie hast du dir, was war der Gedanke dahinter, die EP so zu nennen? Oder ist es eher erst entstanden, als der Song auch schon am Start war? Und du dachtest dir, okay, ich mache aus dem Song auch gleich den, äh, den EP-Titel.
0: Tatsächlich war es so, dass es den Titel gab, bevor es alle Songs so okay. im Mix gab. Mhm, mhm. Ähm, weil ich habe mir auch überlegt... Als ich mein, Also ich wollte eine EP schreiben oder einfach so ein größeres Body of Work, wo die ganzen Songs ähm, zusammenhängen mhm. und ähm, da habe ich auch überlegt, was zeichnet mich gerade aus, so, wer bin ich auch im Moment, weil auch weil wir davor gesprochen haben über situative, ähm, über situative so Momente, die man mit seiner Musik veröffentlicht. Mhm. Und äh, was ich da gemacht habe, ist bei vor allem Blossom in the Darks beschreibt mich als Person, dass ich, auch wenn man irgendwelche Hürden oder Challenges erlebt im Leben, ich versuche immer positiv zu denken oder zu schauen, wie kann man aus etwas Schlechtem, aus etwas Negativen irgendwie was Besseres machen. Mhm. Und weil es mich eben so beschreibt, dachte ich mir, das muss mein EP oder irgendwie Albumtitel Mein <lacht> Ein Handygeräusch. <lacht> <lacht> ähm, ja, Tja. muss mein EP-Album Titel werden um, und ja. genau und deshalb um, ist es ja EP es Blossom in the cool. Dark gewonnen. Voll
1: gut. Ich habe ja cool. auch natürlich, als ich die Tracklist äh, mhm. angeschaut habe, habe ich mir da so ein paar Gedanken gemacht und ich weiß aber nicht, ob das äh, auch wirklich so geplant war. <lacht> Tell me more. Ähm, <lacht> ich lese es jetzt nicht vor, wie die Tracks äh, alle heißen, sondern das sollen die Leute machen, wenn sie die EP auschecken. Ja. Äh, jedenfalls äh, habe ich aber so, wenn man sich die nach und nach durchliest, also in der richtigen Reihenfolge durchliest, ist es ja irgendwie so eine kleine Geschichte, die so erzählt wird. Ich weiß nicht, ob es geplant war, aber es ist ja schon eher so, okay, äh, man ist irgendwie am Boden, dann muss man sich aufraffen, sich wieder fokussieren auf das Positive irgendwie und dann stürzt man sich wieder rein in den Kampf, dann äh, triumphiert man irgendwie kurz und dann kriegt man wieder auf die Schnauze und dann liegt man wieder am Boden und muss wieder sich aufraffen. Es ist es so ein ewiges Auf und Ab und... Äh, irgendwie, also es wirkt wie so eine Kurzgeschichte irgendwie. Und am mhm. Ende bist du aber wieder da am Anfang als die Blüte im Dunkeln. Ja,
0: ja äh, du hast erkannt auf jeden Fall. Schaka. Ich
1: war auch
2: total überrascht, Punkte. als als ich das äh, Konzept, als ich den Teil gelesen habe, war ich mir auch okay. Ja. Und ja, es hat sich jemand Gedanken also,
0: gemacht. Halt. <lacht> ja, ich <lacht> habe, habe mir erst
2: immer
0: gedacht. Oh, thank
1: you. Ja. Sehr gut. Okay. Ich, ja. ich, ich lag damit richtig. Sehr ja. gut. Also dann checkt jetzt unbedingt die EP aus. Mit äh, dem Hintergrund. Genau. Mit dem Hintergrund müsst lest ihr. Äh, die Songtitel durch und dann klickt bitte jeden einzelnen an. So doch
0: drei Tracks äh, mit, dem, mit dem Buchstaben D.
1: Oh, das ist mir nicht oft. Also das das,
0: das wäre natürlich
2: jetzt dann halt noch wirklich… Äh Und
0: D wegen Diana, dass es mir passiert ist. Okay. Und das sind die darksten Tracks. Okay. Und alle drei. Okay, also Und dann Blossom in the Dark hat ja auch ein D am Ende, aber es ist dann das stimmt. Blossom in the Dark. Also wirklich okay. D okay.
2: Aha. Aha.
1: Also, oh, okay. <lacht> das hat keiner gecheckt, aber. Also dann ich könnt, sehr interessant. könnte ja. man ja den äh, oftmals sehr verpönten Titel einer Konzept-EP auch da eigentlich in den Ring schmeißen, oder? Es ist ja schon ein gewisses Konzept dahinter. Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Ich hab's erkannt. Ich bin ja. wahnsinnig stolz drauf. Ich ich bin auch wirklich, sehr stolz auf Ich bin wirklich sehr, sehr stolz drauf. Alrighty, äh, wollen wir reinhören?
0: Ganz kurz, du bist auf Platz 1 meines Rankings.
1: Okay, yes, check <lacht> So. Ich habe Platz 3 bei euch. Inter <lacht> Interpretationsranking. Ja, genau. Ein bisschen tricksen. Okay, äh, lass uns reinhören. Und zwar in den Titeltrack der EP, Blossom in the Dark. Viel Spaß, äh, Boxen, Kopfhörer aufdrehen und genießt es.
2: machen den nächsten Schritt, denn äh, letzte Woche am Donnerstag, nämlich am 24.11. ist die neueste Single von Diana rausgekommen. Sie heißt Ask for It und äh, es ist wirklich schon mit Sicherheit ein großer Impact gewesen für dich. Du kannst uns jetzt noch nicht so viel drüber sagen, leider. Aber äh, wie hast du die Produktion empfunden? Was war es für dich äh, oder was gab es möglicherweise auch Neues bei der Produktion von dieser Single?
0: Tatsächlich ist das ähm, äh, die erste Single, die ich mit co produziert habe mhm. und ähm, es war tatsächlich mega spontan, wie sie entstanden ist und zwar bin ich beim Reeperband-Festival äh, dieses Jahr, ähm, da war ich Dank des VP-Balls. Genau. Shoutouts. Shoutouts. Auch Susi, wieder. liebe
1: Grüße. <lacht> und Wie Luki. immer. Wie Grüße. <lacht genau. <lacht>
0: ähm, ja, da war, ich, äh, da war ich auf der Mainstage auch. Also dank des, das VP-Balls. <lacht> Shoutout. <lacht> Gute Leute. Uh, yes. Und da haben wir einen Tag später, ich hab, also mich haben so zwei Producer aus Hamburg angeschrieben, wollten eine Session machen. Und dann war ich so, hey, kommt doch erstmal zum Auftritt vorbei und dann schnacken wir nochmal. Dann war es so, okay, yo, lass am Tag danach ähm, eine Session machen. Und wir waren so fertig alle, ja, <lacht> aber bei dieser Session ist halt einfach dieser Song entstanden und Krass, ja. ähm, ich wollte dieses Jahr auch unbedingt nochmal releasen und mhm. eigentlich war ein anderer Song geplant für okay. den 24.11., aber dann dachte ich mir, hey, der Song ist gerade so fresh ähm, gemacht und es wäre einfach geil, den nicht die ganze Zeit auf der Dropbox zu hören, mhm. sondern einfach ja, genau, so schon. jetzt direkt zu releasen ähm, und ja, jetzt ist er einfach rausgekommen und jetzt können wir den alle hören. Und genau. Nice. Ich feier's. Yes.
2: Wir auch und ihr da draußen auch, tut das, hört rein, checkt das ja. aus. Unbedingt, ihr findet alle Links bei uns, bei Diana und auch sonst, wo ihr auch immer wollt. Googeln. <lacht>
0: Genau, noch eine krasse Sache ist, den Song, ähm, den werde ich zum ersten Mal im TV performen. Ah, ja, ja stimmt, so stimmt. Da war ja, was. <lacht> Am da war 27. Ja was. Dezember im BR in der Abendschau. Ähm, Gott, ja, dann dann läuft da läuft die
1: Abendschau schauen. immer. Das ist ja, ich müsste mich das auskennen, aber. Ihr müsst ihr unbedingt einschalten. Nee, Die Rundschau kommt
2: vor dem, Ach was so. wir machen.
0: Die Abendschau ich läuft am Abend.
2: Also um 20 Uhr wahrscheinlich. Ja, Kann gut sein, oder? Würde Sinn machen. Also googelt einfach. <lacht> Abendshow mit Wir Diana Wir lassen Goldberg. es euch wissen. Genau. Schaut bei uns vorbei auf InstaShop bei Diana von mir auf ihr sagen draußen, wo ihr es live sehen also könnt. Also an, ja, an die 15 Prozent, die noch
1: einen Röhrenfernseher daheim haben, wo man sowas noch empfängt. Das hat ja jeder jetzt nur noch irgendwelche iPads oder so. Aber ja, da gibt es auch ein live yes. Zoom, natürlich. Safe. Der BR ist ja heutzutage sehr modern aufgestellt. Und eine Mediathek
2: zur Not. Ihr könnt es euch drei, vier, Mal <lacht> reinziehen, wenn ihr wollt. Wenn da gibt es so eine andere Sendung, bekommt. die
1: ich mache, da könnt ihr auch mal reinschauen, Selbst. wenn wir schon dabei sind. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Alrighty, checkt das gerne aus und checkt den Rest auch aus. Wir wollen natürlich trotzdem noch den Blick in die Future Future wagen, denn ist, ist das, die Single, ist das irgendwie schon ein Start von einem neuen Projekt oder ist das jetzt erstmal einfach nur releasen, weil du Bock hast zu releasen?
0: Um, die Singles einfach release, weil ich Bock habe okay. zu releasen. Und weil ich meine, ich will genau das machen halt, was mich am meisten inspiriert, Musik und die auch ja, einfach releasen. Und ja. um, was auf jeden Fall in der Zukunft ansteht, ist hoffentlich nächstes Jahr meine eigene Tour, Deutschland Tour. Mhm. Um, wir sind da auch äh, an der Planung. Nice. Und äh, neue Merch und äh, ja, einfach noch mehr Musik.
2: Cool. Das klingt doch vielversprechend klingt auch für das nächste Jahr. Könnt ihr auch mal schauen, wenn es euch gefällt, vorbeischauen? Du wirst mit Sicherheit auch den ein oder die ein oder andere Venue in der Gegend wahrscheinlich mit dabei haben auf der Tour. Also, stay Safe, tuned. sag dann Hi. Ja, ja, wir yes, sagen unbedingt. Sie wir sowieso. Wir kommen auf jeden Fall vorbei und
1: der Rest sollte das auch tun äh, an diejenigen, die das hören. Und äh, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass du die Sause mitgemacht hast. Das war äh, sehr, sehr schön. Yes. Danke euch super beide. Cool. War Beiden. super cool. Hat viel Spaß gemacht. Und ja. Und, ähm, weiter geht's in zwei Wochen. Genau. Es wird toll. Mit ich freue mich. Ihr werdet es neu erfahren. Ja. <lacht> wann machen wir das? Denn? so was? Hey, lasst unbedingt Geil. auch noch auf Spotify eine äh, Bewertung da. Also, es gibt eigentlich nur fünf Sterne und, ähm, und ein <lacht> Follow. Und checkt alles aus, was die Diana macht. Ähm, es lohnt sich. Habt eine gute Zeit und äh, wir hören uns. Bis dahin. Adios. Ciao, ciao. ciao.